0: Começando mais um Coletivo em 5, hoje o nosso episódio vai ser mais uma vez sobre futebol e como a bola tá rolando lá na Europa, a gente vai continuar falando do futebol europeu.
1: Quando você dá uma notícia, Fala, fala onde vem! Então pense nisso! Valorize mais! Chore no começo pra sorrir no fim! Não preciso dizer mais nada! Vocês vão ter que me engolir!
0: Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coletivo em 5. Hoje eu tô aqui novamente com o Brunão.
1: Fala, Bruno siga. Fala, Neto. Já vou aproveitar a sua apresentação, burlar a sua apresentação e introduzir o seu outro presente, que é o Henricão. Fala, Henricão.
2: Fala, meus terraplanistas da bola. O Henricão tá
0: muito empolgado com esse termo que ele cunhou hoje de terraplanistas da bola. Eu gostei muito porque dessa forma ele consegue refutar qualquer argumento sem sentido do Bruno. E eu vamos começar o podcast que hoje, a gente vai começar falando da Bundesliga, né, que praticamente já está encerrada, poucas coisas ainda a se definir, e com o Bayern de Munique mais uma vez campeão, né Henricão?
2: Sim, o Bayern foi muito bem, acho que a gente tem que dar todos os méritos aqui para o Hansi Flick, que eu já falei no outro podcast, ele tem um aproveitamento de 88% desde que ele assumiu o time na Bundesliga, e ele teve algumas atitudes em relação às táticas do Bayern que são muito louváveis. Já falei também da reinvenção do Alaba naquele outro podcast, né? colocou como zagueiro o achado do Alfonso Davis utilizado como lateral esquerdo na ala, né? Ali sempre muito ofensivo. E ele deu liga para o time. né? O Bayern, que tem o maior investimento da Alemanha, é o clube mais poderoso financeiramente, é mais do que esperado esse domínio, tecnicamente também dentro de campo. E a gente tem que citar aqui também as temporadas maravilhosas do Lewandowski, que fez 46 gols, né? não só contando a Bundesliga, mas esse número de gols credencia como a melhor temporada dele em número de gols marcados. E também o Miller, com 24 assistências e 11 gols, foi mais utilizado aí como segundo atacante pelo meio, né então... Também teve uma mudança de posicionamento. Muito bom o Bayern nesse ano. Sensacional.
0: É, Henricão, só, só eu passar a bola pro Bruno. Não, no outro podcast lá você falou que você achava que o Leipzig ia ficar fora da Champions. Faltou duas rodadinhas. O Leipzig com quatro pontos de segurança na, na zona da Champions. Você se arrepende dessa sua aposta, Henricão?
2: Eu acho que eu fui um terratonista da bola <risos> nesse palpite. Então eu peço desculpas pela avaliação errada. Bom, a disputa da
0: Champions ainda na Bundesliga está muito acirrada. Tem o Leipzig com 63 pontos na terceira posição. Borussia Dortmund e Bayern já estão classificados. O Leverkusen vem em quarto com 60 pontos. E aí o Borussia Mönchengladbach em quinto com 59 está fora por enquanto. Que era o palpite do Brunão. O Brunão vai deitando até aqui. E, ô, o Brunão, acho que a gente já falou bastante de Bundesliga. Você é, quer conectar o Henricão também?
1: Eu vou aproveitar para conectar o Henricão então. Porque, assim... Ele fica nessa expressão aí de terra planista da bola. Se terra planista da bola é conhecer muito de futebol, então eu me considero um terra planista da bola. Então, muito obrigado, então, pelo elogio. Fica aqui o meu agradecimento. Mas para aproveitar aqui também, só para não dar o um recão, falamos muito do Bayern, acho que a gente falou muito já no outro podcast. Quem quiser pode conferir. É, mas dessa briga, assim, é, realmente eu achava, desde o começo, que ia ficar entre o Leverkusen, e o Monken Gladbach, mas esse final aponta muito para o Leverkusen, porque o, o Turan e o Plea, que a gente falou até no outro podcast que você trouxe, são as grandes promessas desse time, estão meio lesionados E aí fica no, no Havertz, que já dá pinta de que vai para o Chelsea, fica mais nele ali para decidir para o Leverkusen. É a única coisa interessante que resta na Bundesliga, né? Então vamos olhar e vamos sempre manter na cabeça, você que está nos ouvindo, que o Encão errou. Tenha isso na mente quando você ouviu o resto das opiniões dele. Porque né? isso já vai me favorecer aí para você acreditar cada vez mais em mim ao longo deste podcast.
2: Não, Opa. mas fique registrado também que o Bruno se autocitou como terraplanista da bola.
0: Bom, eu vou, eu vou ter que falar que o Bruno errou também, porque não é só Champions que tem na Bundesliga. Tem a briga pelo rebaixamento, ou pela disputa do playoff de rebaixamento entre o Fortuna do Seudorf e o Werder Bremen. Os dois times estão separados por um ponto. E tem uma briguinha por Liga Europa ali também, envolvendo o Wolfsburg, Hoffenheim e Freiburg. Mas são times que a gente não vai dar muito destaque aqui, até porque a gente acredita que eles não mereçam tanta atenção assim. E porque a gente vai falar aqui hoje, principalmente, da volta da Premier League, o campeonato inglês, tão adorado pelos brasileiros. Voltou nessa semana, voltou com uma sacolada do Manchester City em cima do Arsenal. E com um grande desempenho do Davi Luiz, né Bruno? Não, um desempenho de encher os olhos.
1: Traga do Davi Luiz, é romance trágico, né? começa com uma lesão de Pablo Mari, que muitos cotavam até como uma contratação meio... Tem muita gente né, que cota com uma contratação um pouco bizarra, achava que ele só deu certo ali no Flamengo, não era um jogador de Arsenal, mas a entrada do Davi Luiz mostra que o, que o Mari é um pouco melhor do que a gente acredita. Realmente foi essa, uma das piores atuações da história do Davi Luiz. Tem nem muito o que falar, mas no final, assim, acho que é, é uma... Falta de ousadia do Arpeta. parece que ele... Quando eu vi a escalação, a primeira coisa que eu falei, parece que ele entrou pra perder. Ele sabe que ele não vai ter chance de brigar com o um City. Não tem elenco também, não vou ocupar o Arteta, não tem elenco, mas ele entrou assim. Vou colocar o time pra poupar os titulares, pra tentar ganhar os outros jogos. Você entrar com o Willock, você deixa o seu melhor jovem no banco, que é o Martinelli. O Pepe também. Qual a ideia, assim? É, realmente, mas a, a história do, do jogo é o Davi Luiz e a trombada bizonha que o Ederson deu no, no Garcia no final, que chocou muita gente, é a história do jogo. Assim.
0: É, o time do Arsenal que tem um ataque muito jovem e uma zaga muito velha e que não rende, né? O principal problema da equipe, agora com essa volta da pós-pandemia, os jogadores ainda sem o físico ideal, o Maria lesionou, o Davi Luiz entrou, fez o combo de expulsão, pênalti e falha que resultou em gol, e aí teve uma atuação calamitosa uma atuação que é digna de um terraplanista da bola, né, Ricon?
2: Ah, com certeza. Olha, é, vocês sabem muito bem que o Arsenal proporcionou para mim um dos melhores momentos da minha vida futebolística, ao perder por 8 a 2 para o meu gigantesco Manchester United há muitos anos. Mas hoje, quando eu falo de Arsenal, eu sinto uma melancolia na minha fala, porque é um time que está há muito tempo, é, sendo objeto de vergonha na Inglaterra e não consegue se acertar de jeito nenhum. Até no, no começo do ano eu vi uma entrevista do Arsene Wenger e ele disse que o Arsenal perdeu seu espírito depois que mudou de Highbury para o Emirates Stadium. E eu acho que isso traduz um pouco o que tem acontecido com o Arsenal nos últimos anos.
1: É O que eu queria falar só é que a gente não fala muito do Manchester City, é, o Manchester City ele ele voltou. No começo do jogo ele estava meio mal contra o Arsenal. Parecia que o Arsenal não, não agrediu, né? Ele no final do dia não atacou o gol do Ederson. Mas o Manchester City ele criou bastante. Só que no começo do jogo pareceu que ele estava meio bambeado Estava me lembrando muito o retorno do, do, do Barcelona contra o Majorca, que a gente vai falar mais para frente. Depois ele meio que toma uma certa rede e começa a jogar bola. É, a gente tem um retorno da Champions League também, que a gente vai falar em outro podcast quando a Champions League estiver retornando. Mas eu, eu vejo esse retorno muito bom do Manchester City como algo muito ruim para o Real Madrid. Porque o, o Manchester City realmente voltou muito bem, muito melhor do que eu esperava. Depois que eles têm aquele friozinho do jogo que eles quase não fazem nada, eles começam a esquentar e começam a criar. E teve uma atuação muito boa do Leno. Que foi, você, você toma 3x0 e você fala, o goleiro foi bem, é bizarro. Mas o Leno foi absurdamente bem no jogo, que mostra que o City jogou muito bem. Mas se quiser falar do Tottenham, fala agora.
0: Não, eu queria elogiar o Leno antes também, porque acho que vocês já sabem que eu sou um grande defensor do goleiro alemão. Acho que ele é o ponto forte desse sistema defensivo do Arsenal. Ele é o goleiro na Premier League com... que sofreu mais chutes ao gol, então é um cara que está sendo sempre testado justamente por conta dessa fraca defesa da equipe do Arsenal. Mas já que o Brunão quer que eu fale do Tottenham, então eu vou falar do Tottenham, porque o Tottenham hoje jogou daquele jeito mourinho de ser aquele jeito buscando uma oportunidadezinha, com um sistema bem fechado, que não gosta muito da bola, mas que no final acabou saindo até com um resultado razoável contra o Manchester United, que jogou mais bola, né, Henricão? Pode distorcer aí o seu amor pela sua equipe londrina, pelo Bruno Fernandes? E aí, enfim, aí a gente equipe parte com o depois. Não. Equipe
2: Manchesterisca. Manchesterisca. Erro meu. <risos> Não, enfim, é, o Tottenham teve uma atuação digna de Mourinho mesmo, um time que faz o gol e se fecha na sua própria casa e não, não tenta ameaçar o adversário em momento algum. O Manchester United nem teve que fazer muita pressão para tomar conta do campo do Tottenham, porque o jeito Mourinho de se jogar ultimamente tem sido esse, se fechar após marcar o gol. Acho que o Tottenham tem muitos méritos nessa volta, principalmente pela recuperação de alguns jogadores que estavam lesionados, como o próprio Bergwijn, que fez o gol hoje. E a gente precisa falar do jogo que o Manchester United fez, a escalação que já tem sido carimbada nessa equipe do, do era. Contou com a volta do Pogba ainda no banco. Ele entrou e mudou um pouco o jogo, né? Como o Bruno vai adorar que citar. Ele que que conseguiu cavar o pênalti. E o Bruno Fernandes que é o grande craque desse time, e vocês não vão negar este fato, fez gol um de empate, mas eu, eu vejo princípios de evolução no Manchester United, ultimamente a equipe se acertou no meio de campo, com Fred e McTominay fazendo essa dupla de, de volantes. Quanto ao Tottenham, acho que há muitas é, incógnitas ainda para se resolver, é, e principalmente a do Mourinho, eu não, não vejo como que um time sai de poquetino para um jeito Mourinho de jogar bola e pensa que as coisas vão dar certo de primeira. Acho que precisa de muito trabalho para dar certo ou mudar aí o rumo do trabalho.
1: Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre o Mourinho, já que você puxou dele, é que eu vejo assim no United, e eu acho que o Tottenham acabou fazendo isso, e é uma coisa que eu não gosto. O United não sabe o técnico direito que ele quer. O problema do United pós Ferguson é qual, qual é o estilo de jogo que a gente vai jogar? Quando o Tottenham traz o Mourinho, é uma, é uma troca tão repentina, num time que jogava tão bem com a posse de bola, que para mim não faz sentido nenhum. São jogadores, é um elenco moldado para ter a bola no pé, e o Mourinho estava um jeito de jogar que recua o time. Eu não sei se é bom pro som. O Kane não é um jogador de velocidade para puxar contra-ataque, é o seu principal jogador. É, muitos vão discutir que o som é seu principal jogador, mas enfim. É, o Kane é o, era o grande craque do time antes do Mourinho chegar. Tudo bem, você tem o Berguin, você tem o Lucas Moura, que são jogadores de velocidade, mas enfim, são jogadores que normalmente costumavam ter a bola no pé. Não é o jeito que o Mourinho joga, é uma das coisas. Mas antes de eu puxar é, pro Pogba, que eu vou falar muito, é, eu acho que assim, o Manchester United empatou o jogo, eu é acho que tem entrado o Pogba, mas muito por, por essa falta de coragem do Mourinho. É, não gostei das substituições dele, não gostei do jeito que ele colocou o time para trás. Foi para mim um grande problema. O United é um grande time, para mim... É, entre eles e o Chelsea, nessa nessa briga eu acho que eles vão levar vantagem. Principalmente pelo Pogba, e eu vou falar depois. Porque antes eu vou jogar para o Neto. Para ele falar do Tottenham aí, pode falar do Tottenham. Que aí depois você devolve para mim que eu vou falar do Pogba. Que eu vou falar um monte.
0: Tá bom. Então, só para eu fechar o Tottenham aqui então. Eu acho que o, o Tottenham fez alguns achados interessantes nessa última janela de transferências. Tanto o Bergwijn, que fez o gol hoje, quanto o Jetson Fernandes, que entrou no lugar depois do Amela. Mas assim, é, é muito a questão de estilo de jogo, é muito a questão de transição de estilo de jogo repentina mesmo. O, o time do Pochettino era um time que sabia o que fazer com a bola, principalmente. Isso é algo que você não vê no time do Mourinho. É um time que tenta atacar rapidamente, mas de uma forma desorganizada e buscando alguma falha defensiva do adversário. Que foi o que aconteceu hoje, que o Maguire e o Fred não se entenderam ali, o Lindelof não fez a cobertura. O DG ainda deu aquela colaborada e aí o Tottenham acabou achando o um gol. E depois disso, é aquela velha história de sempre do Mourinho com a zero. Park the Bus. E aí, fecha o busão lá atrás e espera que dessa forma o time consiga garantir o resultado. O Loris foi acumulando milagrinho atrás de milagrinho, mas aí veio o Pogba, né, Bruno? Pogba, Pogba, que jogador é Pogba. E que estilo, hein?
1: Não, 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 é,
0: pouca coisa. não é pouca coisa.
1: Se você, que pediu um jogo em casa, não ficou feliz quando ele acertou aquele passe pro Marcos Rashford, meu amigo... O que, que você quer mais que ele faça? Como joga o menino Pog10? É, agora, parando um pouco de brincar. O Henricão não gosta do Pogba muito por uma questão de torcedor de coração, que é que ele não se esforça muito em campo, que é, que é um fato. A primeira coisa que eu gostei de ver do Pogba quando ele entrou foi o carrinho. Quando ele se joga no chão para dividir uma bola no ataque, aquilo mostra uma certa dedicação. Ele deu três carrinhos no jogo. Foi uma das coisas que eu mais gostei de ver dele. Mas assim, quando o Henricão fala que o, que o Bruno Fernandes é o cara do time, um. Eu já discordo, porque assim, o Bruno Fernandes é um cara que é muito efetivo e é um jogador exemplar em campo. Mas o cara do time costuma ser o criativo. E o Bruno Fernandes não é um jogador criativo. Não é o jogador criativo como é o Paul Pogba. Sim, ele é criativo? Eu acho que ele é criativo. Calma. Eu, eu, eu vou aqui eu vou explicar para pessoal pessoa que tá ouvindo, porque os dois se jogaram para trás quando eu falei que é ah, não. Errado, já ele não é criativo. não entenderam errado. O
0: futebolístico já estava vindo forte. Eu falei do é.
1: Ele não é tão criativo quanto o Pogba, pelo amor de Deus. Quando o Bruno Fernandes daria um passo daquele que o Pogba deu? Aquilo muda o jogo. O Pogba com três toques na bola, ele muda completamente o jogo. Essa é a questão do Pogba. Então assim, se o Pogba se dedica, e eu falei isso no outro podcast, o Manchester United classifica para Champions. Eu não acho que esse elenco tem capacidade sem o Pogba de chegar na Champions League. É, essa é a minha opinião e hoje eu acho que serviu para evidenciar isso, porque o time do do Manchester United, ela atacava, 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 é, mas parecia que faltava aquela jogada, aquele jogador que ia mudar o jogo. E, e, e foi o, o Pogba entrar, o time ganhou uma energia, você tem aquela jogada de individualidade e talento puro, você tem uma jogada seguinte, que se o Rashford tá um pouquinho mais atento no jogo, se ele tá um pouquinho mais dentro ali da situação, ele marca aquele gol, porque a gente já viu o Rashford marcar aquele gol, e assim, ia ser em 20, questão de 30 minutos que o Pogba tá em campo. Eu sou fascinado pelo futebol do Pogba, claramente, mas... Eu realmente acho que ele é capaz de mudar esse time do United. Eu ainda acredito. Eu sou. Eu bato cabeça. Eu bato cabeça em todos os esportes e eu vou continuar acreditando até ele me provar o contrário.
0: então agora é o seu momento. Pode destilar todo o seu ódio pelo Pogba aqui no podcast.
1: Então, né?
2: Vamos lá ao ódio ao Pogba. Que não é um ódio. É apenas uma, uma crítica mais elaborada, porque tenho sentimentos de que esse jogador poderia mudar o patamar do Manchester United, mas ele sempre esbarra em sua falta de compromisso, dentro de campo e fora de campo. Ele participa pouco do jogo, mas ele participa com passes decisivos, como o Bruno falou. A minha opinião de colocar o Bruno Fernandes como o cara que mais muda o jogo dentro do Manchester United é justamente pelo, pela participação dele em todos os lugares do campo. Ele volta para receber jogo... E ele carrega a bola para ataque. É um meio campista muito flexível e que aparece na área volta e meia. Agora, eu acho que o Solskjaer já tinha um projeto para o Manchester United pensado sem o Pogba em campo, porque ele não tinha como garantir que o Pogba queria jogar ainda no Manchester United. A evolução que o United tem feito nesses últimos meses com o Solskjaer não passa pelos pés de Pogba, mesmo porque ele esteve indisponível. E eu acho que nesse momento a entrada do Pogba confunde um pouco as coisas. Ele pode com certeza mudar esse patamar, mas eu acho que para um futuro a longo prazo o Pogba não está não muito interessado em fazer parte de um grande projeto como o Manchester United.
0: É, o apresentador vai dar opinião aqui também, porque é assim que funciona nesse nosso querido podcast. E para mim eu tô com o Henricão, né? Porque não tem como você dizer que Bruno Fernandes não é a estrela criativa desse time. Basta você comparar os jogos do Manchester United antes da chegada do, do meio português com os jogos depois que você percebe a clara deficiência que o United tinha no meio campo numa questão de criação. Você tinha jogadores muito rápidos, como Rashford, Martial, Greenwood, Daniel James, mas você não tinha aquele cara que para e pensa o jogo. E o Bruno Fernandes chega e faz isso. Não é por isso que eu acho que o Pogba deve ser reserva desse time do United. Eu acho que ele deve ser uma peça, assim, desse time. Até porque, para mim, Fred e McTominay não são caras que adicionam criatividade na, na volância do time. Eles são caras muito bons de recomposição e que ligam bem ali o setor de meio campo e o ataque, mas não tem a criatividade, não tem esse passe que o Brunão ficou deslumbrado pro Rashford, não tem esse brilho a mais e não tem esse, esse lampejo que, às vezes, pode decidir um jogo. Então, eu acho que o Pogba tem, sim, todas as
1: condições de ser titular
0: nessa equipe. A questão é, é o Bruno Fernandes é o cara agora.
1: Então, o que, que eu ia falar, assim, é que eu vejo muito diferente a chegada do Bruno Fernandes. Acho que vocês veem a chegada do Bruno Fernandes como um cara para decidir. Eu, eu vejo o Bruno Fernandes como um cara que vai ajudar o Pogba a acreditar no projeto. Eu, eu, ah, acho, com certeza. Que, eu acho que ele vai ser um, um camisa 10 ali, ele não usa a camisa 10, mas ele vai ser o grande jogador ali do meio campo? Vai. Mas... A função do Bruno Fernandes, na minha opinião, não é ser o cara para chegar e ganhar jogos e, enfim, ele ele chega para fazer o Pogba acreditar que o Manchester United pode chegar em algum lugar. Porque assim, sem o Bruno Fernandes, o Manchester United não chega a lugar nenhum. Como vocês já disseram, é, eu vejo muito nesse sentido. Agora, que outra coisa que eu queria falar além do Pogba? Que partida deplorável de um zagueiro que valeu milhões, chamado Maguire. Voltou muito mal da, da pandemia o Maguire. Partida tenebrosa. Antes da gente mudar de assunto, só queria deixar este comentário, porque realmente é, eu ouvi comentários falando que o Lindelof falhou no gol, mas assim, a situação do Maguire deixa difícil para qualquer zagueiro que estivesse lado dele.
0: Não, é, você pode dar nome aos bois, pode falar que fui eu que cornetei o Lindelof mesmo, não. O mas Neto a questão. O Lindelof. Isso, a questão é que. O Maguire falhou e o Lindelof não ajudou nem um pouco. Só isso que eu tinha dito. Mas, enfim. O pessoal é...
2: não tem consideração pelo Maguire, que tem uma cabeça enorme e precisa de muita força <risos> para carregar aquela cabeça. Vocês têm que é respeitar difícil, né? os movimentos lentos do menino, pô.
1: Postar velocidade com o Bergman? Quebra o equilíbrio.
0: Realmente não é fácil ser Harry Maguire. Mas, é, mas, mas enfim. A de
1: cabeça ali já, já quebra tudo.
0: O Brunão falou de jogadores caros, e pra gente continuar na toada de jogadores caros e futebol inglês, a gente vai passar agora um pouco pra, pro mercado da bola, né? E pra um time que ainda não estreou que é o Chelsea. Que não estreou, mas já tá anunciando contratação por aí um cara que você adora, né, Bruno? assim Ah, é
1: do meu coração! Maravilha!
0: musiquinha de amor pro Brunão.
1: É, então, eu gostei do time Werner ter escolhido o Chelsea. Acho que muita gente vê muito sentido no último vermelho ele escolher o Liverpool, porque todo por toda a adaptação tática que ele teria no Liverpool, porque o Liverpool é o Liverpool já. Mas eu gosto dele escolher o Chelsea porque ele mostra uma coisa, né? ele, ele quer iniciar um projeto um time que ainda não é consolidado. Ele quer fazer o Chelsea, a gente viu o Chelsea como essa quarta força, quinta força, sexta força, sei lá, que força é o Chelsea no, na Premier League, que é um time muito jovem. Mas ele, ele quer ir para o Chelsea para começar um projeto, e é um projeto interessante que o Chelsea vem fazendo, porque já contratou o Ziet, do, do Ajax, de renovar o time, e ele vai ser o cara desse time. Tipo. No Liverpool ele seria só mais um. Né? É, quem, ele talvez fosse a grande estrela do Liverpool, que chegasse ali como a grande estrela, mas na minha opinião ele chegaria com mais um. No Chelsea ele muda tudo. E como eu já falei, né, o Kai Havertz da Pinta já curtiu coisas no Twitch de gente que falava... Anuncia logo o Havertz. Se chega o Havertz, é, eu acho que o Chelsea começa um projeto muito interessante. A minha crítica que fica aqui, e é uma crítica só para achar um problema, é que o grande nome na temporada do Chelsea, na parte ofensiva, chama-se Tammy Abraham. E eu não vejo uma forma de Timo Werner e Tammy Abraham jogar em juntos. Porque o Timo Werner joga com outro centroavante, que é o Pusin, mas é um centroavante móvel, é um centroavante que às vezes faz o falso nove, também o Abraham não tem essa qualidade. É, eu gostaria muito de ver como os dois vão atuar juntos. Agora, se traz o Kai Harvitz, aí eu já vejo que a dupla de ataque é Harvitz e Timo Werner. Aí o Abraham realmente vai, vai para o banco, que não é um problema, fica um, um elenco mais profundo. Mas se, se o projeto é ter lá é, Timo Werner e o, o Abraham juntos, aí eu já não sei se eu sou tão fã.
0: O Chelsea aí, cheio de, de negociações, Roman Abramovic abriu a carteira aí. E aí, esse negócio aí de ficar curtindo Post de clube no Twitter Eu não sei se dá muito certo não Porque eu já fiz isso um monte e ninguém me contratou ainda Mas o, o Henricão é, O Brunão falou que o Temi Abraham Pra ele é o cara do, do Chelsea No ataque, você também acha? E, e como que você vê essa chegada do Werner?
1: é o cara, pera lá, correção Revelação Oi, Nome ah. que surgiu pera lá. Mas e o Mason Mount? Não, é o Temi
2: Abraham Ah, o Abraham é o homem gol desse time, né? Acho que nada mais esperado do Chelsea abrir a carteira depois de, de um embargo de transferências que teve que enfrentar. E, lamentavelmente, isso vai tirar espaço do Tamey Abraham e do Mason Mount, que são os dois principais nomes do Chelsea nessa temporada, na minha opinião. Mas, de fato, a opção do Werner por ir para o Chelsea e não para o Liverpool faz muito sentido. É, de forma alguma, ele tiraria espaço de Salah, Mané e Firmino naquela equipe super consolidada de Jürgen Klopp. Então, é uma perfeita opção, é um encaixe muito interessante, mas infelizmente aí fica essa tristeza pela perda de espaço de jovens jogadores, que é cada vez mais frequente aí na Inglaterra, que tem um poderio financeiro gigantesco, e os seus clubes normalmente vão atrás de opções mais consolidadas no mercado para garantir sucesso nas competições.
0: É, e o Chelsea é um time muito engraçado, né? Porque eles costumam contratar muitos jogadores... Jovens emprestam e acabam não aproveitando. E aí nisso você vê que o Chelsea perdeu talentos como Kevin De Bruyne Salah. E aí você vê agora essa chegada de novos jogadores renomados. E o Chelsea podendo deixar de dar espaço para o Tammy Abraham, para a Mason Mount. Que são os jovens que foram muito bem nesse primeiro ano aqui com o Frank Lampard. Que aliás faz um bom trabalho considerando que ele não pôde contratar ninguém. E ele vai mantendo aí o Chelsea em uma quarta posição e é um time que é um time legal de se ver jogar um time com velocidade, um time criativo, e tem, tem problemas nos dois lados do, da bola, mas que em si consegue se virar para bater times grandes e times pequenos. É, sobre a opção do Werner, eu acho que é interessante a gente pensar que é, é a volta do Chelsea agora né, para ser uma força dominante de novo na Primeira Liga. Eu acho isso muito benéfico para a Liga em si. Assim, a gente teve um domínio amplo do Liverpool. E já faz um tempo que Liverpool e Manchester City são as duas forças dominantes. Então pode ser muito interessante essa volta aí do Chelsea na disputa por títulos.
1: grande problema para mim do, do Chelsea é a, é a defesa. Eu acho que assim, você precisa contratar lugares para ataque. Eu acho o meio campo bem consolidado. É Muito rumor que surgiu durante esse tempo de pandemia foi que o Kanté não vai ser mais parte do plano. O que de certa forma faz sentido porque eu não vejo muito Kanté e Jorginho dando certo durante esse período no Chelsea. Mas, eu adoro o Kantei, então não sei se eu defenderia ele, mandaria ele embora. Mas, mas o meu campo, de certa forma, é sólido. E o grande problema é a defesa, o miolo da Zaga, né? E até as laterais. Agora, investir do meio para frente é importante. Porque, assim, você tem uma base jovem uma base boa. Você tem o Odoi, enfim, bons jogadores também. Mas, é, não é de elite, né? E acho que pro Chelsea buscar essa elite, muito dessas apostas em jovem foi por causa da suspensão de contratações, então tem muito desse lado, e por isso que eu acho que eles estão gastando, porque eles estão com dinheiro no bolso ali para gastar, mas é, falta esse, esse, essa defesa ali, falta, pra mim é onde eles têm que investir, talvez a posição de goleiro, né? Tanto que o Neto já, já falou todo o seu amor pelo, pelo goleiro Kepa, eu acho que pode vir aí, quem sabe um, um outro...
0: Que? Como assim? Amor pelo Kepa? Eu não tenho nada. Eu fui irônico. Ah, bom. É só para deixar claro. O pessoal aí escuta, não entende, né? Porque eu tô te vendo aqui, mas o pessoal tá só ouvindo. Só para a gente fechar a Premier liga aqui agora, o Liverpool ficou sem Werner. E agora, Liverpool? O que fazer? É, faz tempo que a gente já vê rumores aí que o Klopp quer outras opções para o ataque. O que, que vocês acham aí que deveria ser a próxima opção do Liverpool? Ou se não precisa, já está no elenco, já tem algum jovem, o que fazer para dar um elenco ao nível de Jurgen
2: Klopp? Eu acho que o elenco já tem um nível de Jurgen Klopp. Se você pensar no ataque, talvez falte um pouco de profundidade, porque o rigui é a principal opção ali para substituir qualquer um que seja entre Salah, Mané e Firmino. Mas, em questão de elenco, talvez uma, uma opção na zaga, porque... Neste ano houve alguns problemas ali, no sentido de profundidade também. E você pode encontrar no mercado, quem sabe, um parceiro melhor do que o Joel Matip para o Virgil van Dijk, que é o melhor zagueiro do mundo. Um zagueiro impressionante, sensacional, que eu me curvo a ele aqui. Realmente, Mas que não um tem a cabeça jogador. do Maguire. Não tem a cabeça do Maguire, por isso consegue se mover tão bem dentro de campo. Uma mobilidade incrível aí também. Mas bom, é isso. Acho que é só bom. falta um pouco de profundidade mesmo. O, o, o time titular é praticamente o mesmo e a gente sabe muito bem que dá muito certo.
1: É, já vou aproveitar essa toada aí da Henricão, falando da zaga. Eu, eu concordo que o ataque, para mim, é o principal. É, mas não a posição do centroavante. Por isso que eu acho que não gostava muito da contratação do time Werner para o Liverpool. Pensando pro o Werner via com bons olhos. Pensando pro o Liverpool... Também não via com, de forma negativa. Agora, para o Liverpool, eu acho que a posição de ponta, né? Ter um substituto para Salah e Mané é mais importante. Porque o Origi, quando ele entra na posição de centroavante, ele até faz bem a ponta, mas ele é melhor com, na, fazendo essa reserva para o Firmino. Ele entra bem. Ele, ele tem vários jogos que ele meio que tem uma magia, né? Ele faz gols importantes em jogos importantes. Contra o Barcelona fez o gol. É, entrou bem contra o Tottenham na final. Então, assim... Eu, eu gosto dele, eu acho que ele tem uma certa magia. Minamino pode fazer essa função também. Você tem o Brewster, que está emprestado para o Swansea. Bons jogadores e um que pode se tornar um grande jogador, que é o caso do Brewster. Agora, para a ponta, quem é o cara? É o Shakiri. É o Curtis Jones? Muito dos rumores que surgem é o Traoré. E eu sou muito fã dessa contratação. Acho que o Traoré faria muito sentido para o Liverpool. É, uma, é um tipo de ponta que o Liverpool não tem. Mais na velocidade, mais na força bruta. E eu gosto dele, porque ele, ele é muito bom nessa, nessa marcação pressão, que é o um jogo que o Klopp gosta muito de usar. Então, assim, se eu tivesse que contratar alguém, seria Adama Traoré. Se eu tivesse Timo Werner lá Adama Traoré, Timo Werner pensando que vai ser mais caro que Adama Traoré, eu iria no menino Adama. E bola nele, né, então? Eu
0: gostei muito dessa escolha coisas, porque eu fico com o pé atrás dessas notícias de que o Liverpool estaria atrás de Sancho, já havia até coisa de Mbappé. E é... Enfim, eu acho que o Liverpool não tem essa necessidade, acho que é mais uma coisa de profundidade de elenco, um jogador como o Traoré faria muito mais sentido. E também fico com o receio de, de virar alguma coisa tipo o Coutinho, como foi no Barcelona, que chegou por uma bolada, uma coisa muito grande, uma expectativa muito grande, e aí você tinha que encaixar ele ali naquele time e não tinha muito lugar. Então, por exemplo, imagina o Werner chegando no Liverpool hoje você tinha Firmino Salah e Mané, onde que você vai encaixar o Werner? E aí, ao invés de ser uma solução, o Werner poderia se tornar um problema. Então eu acho que é, acho que faria muito mais sentido contratar um zagueiro, por exemplo, como o Henrique falou, até um goleiro reserva, porque o Adrien não foi nada confiável no tempo que ele teve debaixo das redes do Liverpool. Então, é, para mim, o foco tem que ser bem longe de contratações bombásticas, e sim uma outra contratação pontual para suprir algumas necessidades de elenco. Mas bom, a gente vai encerrando aqui o nosso assunto Premier League para falar da volta dos dois animais, do ET e do Robozão. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também voltaram às suas atividades, não foi só o campeonato inglês que voltou. E a gente começa aqui falando da La Liga, começa falando de Lionel Messi, Barcelona voltou e já tropeçou hoje, tem a chance de perder a liderança para o Real nesse final de semana. Bruno, você que acompanhou muito bem o jogo hoje, estava dissecando as táticas de você tinha. O que, que você achou do jogo do Barcelona hoje? E dessa volta no geral?
1: um pouco do Messi, já que você citou o assunto. O Messi é ET, né? vai falar um pouco mais do que Gostou vou, dele não. sem barba? É magnífico. Magnífico de qualquer jeito. Pode ser barba, pode ter tatuagem na cara, pode não ter cabelo. É, o Messi, pra mim, é sensacional. É, eu já não sei. É, mas falando sério agora, é... o Messi. Voltou assim, contra o Maggiore Ele voltou meio sumido é, O time do... O que, que você tinha pra mim? O um grande problema do que, que você tinha É essa inconstância que ele tem Na forma de jogar Um dia ele joga com futebol total Igualzinho o Sampaoli O time que entrou contra o Mallorca, jogou Eu fiz um jogo do Sampaoli no estádio contra o Cruzeiro é, O time jogou igualzinho O Santos Juro, igual o, o Messi ficava preso no extremo Que nem o Marinho e o Soteudo ficavam O Bright White também é igual, é o mesmo futebol total. É igualzinho, era semelhante. Era o mesmo sistema.
0: Era igualzinho aí, ou semelhante? Calma aí, calma aí. Igualzinho é, ou semelhante?
1: Não vai ser igual, porque são jogadores diferentes, né? Você não dá pra comparar Messi com o mas enfim. É, é um.
0: Era,
1: era, era, dá. Aí, o dá. Ah, o dá. Mas o, o, era um time muito. Era, um, era uma situação de jogo semelhante, assim. É que os melhores momentos é, do Messi no jogo contra o Majorca foram os momentos que ele não respeitou esse sistema de ficar preso nas pontas. Porque os, os lances de gol saem todos dos pés do Messi quando ele não está na posição que ele começou o primeiro tempo. Nos primeiros 20 minutos contra o Mallorca, ele ficou totalmente preso ali na ponta e aí rompeu totalmente a criatividade. No segundo jogo, o que, que você tinha já percebeu que aqui aquilo não dava certo. Acho que ele percebeu nos primeiros 20 minutos contra o Mallorca. E aí o Messi já ficou mais solto. Hoje, ele já foi com o futebol total muito guardiolista. porque quê? Você tem um time que começa jogando no 4-3-3, mas quando ataca com a bola, vira um 2-3-5 que o Guardiola usava muito no, no Bayern de Munique e ainda usa no, no Manchester City. Com o Messi e o Bright White jogando no interior, Semedo e Alba abrindo nas pontas, formando uma linha de 5. Na verdade, às vezes o Vidal caía por dentro e o Messi saía fazendo até o meio campo. Tinha é muito disso acontecendo também. Mas assim, eu gostei desse time jogando. Acho que só faltou o gol. É, eles criaram chances é muito do que eu vejo do Barça, é uma falta de movimentação dos meio-campistas. É, talvez nessa volta aí do futebol eles não estejam em forma. Então o grande problema do Barça é isso. Mas esse tropeço do Seu eu não acho que se tivesse jogando como o Barça vinha jogando, em forma física, eles não teriam tropeçado. Mas o grande problema dessa volta talvez seja essa inconstância tática que o Kip Setien tem. Cada hora ele entra de um jeito, cada hora ele joga num estilo de jogo ofensivo. Parece que os jogadores estão meio confusos no campo.
0: É, eu acho que é só importante a gente deixar bem claro que, que o Sevilla é o terceiro colocado no Campeonato Espanhol, né? Então, não é que o Barcelona teve um tropeço absurdo. O Barcelona empatou com o terceiro colocado fora de casa. É, como o Bruno falou, também acho que jogou relativamente bem. Mas acho que mostrou um negócio do Kik tinha que a gente já viu em outras temporadas dele com o Betis, que é essa questão de ter, muitas vezes, a posse de bola e não conseguir seu objetivo. Para mim, faltaram chances mais claras de gols. Tiveram chance, mas faltaram mais chances claras de gol. Também acho que tem esse problema no meio campo. Para mim, o Barcelona querer jogar com essa questão de movimentação, mas aí você tem Hack que é um meio campo que tem muita qualidade, mas que não se movimenta. O Arthur também, que é um cara mais de cadência, não um cara que vai se movimentar para lá e para cá em busca da bola. Então, eu acho que o Busquets também. Então, para mim, assim, esse meio de campo do Barcelona não, não condiz muito com essa ideia de jogo City. Henricão, tá aí ainda?
2: Estou aqui, estava pensando aqui, eu não sei se é uma falta de encanto com a Liga Espanhola nesse ano, mas eu sinto que o Campeonato Espanhol está um pouco nivelado por baixo nessa temporada. Real Madrid passa por um processo de reconstrução, muitas contratações jovens, mudança de personalidades que dominam o cenário, houve essa tentativa com o Hazard, que ainda não provou o dinheiro que foi gasto nele. E tem o Barcelona, que não sabe muito bem que projeto que ele quer seguir, né? É, houve a troca do Valverde no meio da temporada, um tanto quanto inesperada naquela situação. E mais inesperada ainda, a escolha pelo Kiki Setien, que indica uma mudança de rumos no Barcelona e uma tentativa de resgatar o passado com Guardiola, né? Mas, a princípio, eu vejo que o Setien é um peixe fora d'água no Barcelona. Porque ele tenta implantar um estilo de jogo que não condiz muito bem com as opções que ele tem dentro de campo. E eu acho que ele não segue a mesma escalação por muito tempo. Fica um time muito inconstante, tanto no, no sentido tático, quanto no sentido das escolhas que ele faz de jogadores que vão começar o jogo. Né? Acho que, até agora que eu me lembro, ele não testou Messi, Soares e Griezmann juntos, começando uma partida. Não houve essa tentativa de reformar, né, de, de refazer o Power Trio, né, que sempre deu muito sucesso no Barcelona. Então, eu sinto que o Setien ainda tem muito a fazer, e, e cabe ao Barcelona saber se é com o Setien que eles querem seguir, porque a filosofia do Setien, como vocês disseram, pô, é um cara que vai afunilar muito o jogo pelo meio, ataca em bloco e, e tem muita pressão defensiva, mas aparentemente isso não tem sido mostrado com muita eficiência nesse começo de trabalho dele. Então há muitas coisas a ver aí por essa sequência do campeonato.
1: Uma coisa que eu senti também, é, quando pegando esse meio que. Não, não falando do, enfim, mas já do Barça e do Real. É, que os dois times não voltaram como na Alemanha, é, e o Bayern e o Borussia, enfim, o Leipzig, voltaram muito bem, né? Jogando bola, assim. O Leipzig perdeu o primeiro jogo, mas enfim, jogou muito bem aquele jogo que ele perdeu. É, os dois times, eles estão colocando placares é, grandes, né? No Eibar o Real foi bem, o Barça foi bem contra o Mallorca, foi bem de novo também é, no segundo jogo, e agora no terceiro empatou. E o, e o Real também conseguiu outra vitória importante contra o Valencia, enfim. Mas não foram jogos que... O Real jogou melhor contra o Valencia mas... do que com o Eibar. Mas enfim, não foram jogos que eles dominaram fisicamente, se impuseram em campo, dominaram o jogo taticamente. Contra o Valencia, o Real sofreu vários riscos. Hoje, contra o Sevilha, o Barça também. São jogos que parece que os times estão sentindo fisicamente e não tão bem alinhados assim no, no jogo tático. Eles não voltaram tão bem. Então assim... O Barça tropeçou hoje, mas o Real pode tropeçar amanhã contra a Real Sociedade, pode tropeçar outros dias também, tem jogos complicados. Pega o Getafe, que está no topo da tabela, pega o Atlético de Bilbao, que o Barcelona também pega, o Barcelona tem um jogo contra o Atlético de Madrid. Enfim, são jogos complicados para esses times que não lutaram totalmente 100%. Então, assim, pode ser que eles continuem dominando adversários fracos? Pode, porque a diferença técnica é muito grande. Contra o Malhore, o maior que não fez nada maior que era um time totalmente fraco mas o Barcelona não estava criando assim. então, é, realmente eu fiquei, desde o primeiro jogo que os dois voltaram, eu estou muito preocupado com os dois pensando até em time League. eu não vejo os dois jogando bola o suficiente assim, agora, pode ser que com o tempo melhore mas é uma preocupação que em relação aos outros campeonatos não está tendo
0: então, é, eu não sei até que ponto isso é algo pós pandemia né? porque a gente já viu os dois times tropeçando e perdendo pontos que a gente não esperava antes mesmo disso, eu acho que Talvez seja um ano sim que a La Liga esteja um pouco nivelada mais por baixo. Até se você olhar a própria pontuação do Real e do Barcelona, dá para perceber que não é um ano que os dois times estão dominando a Liga e estão disputando pau a pau com 80 pontos já nessa reta final de campeonato. Não. É um campeonato relativamente mais equilibrado. E aí acho que entra essa inconstância dos dois times. Enfim, falando bastante de Barcelona, de que que você mas eu queria ouvir vocês também, o Henrique, eu falar um pouco. Ouvir sobre esse Real, né? essa volta do Hazard. O Hazard voltou mais fininho, voltou mais no shape, voltou buscando o jogo. E aí, Henricão, gostou desses dois primeiros jogos do Real Madrid? Ou acha que, que nem o Bruno falou, faltou dominar mais, faltou se impor em cima dos adversários?
2: Não, eu gostei, eu acho que foram jogos muito opostos entre si. O Real Madrid praticamente matou o jogo contra o Eibar no primeiro tempo e no segundo tempo foi inoperante, o Zidane inclusive criticou duramente a sua equipe é, pela, pelo desempenho no segundo tempo, e aí no jogo contra o Valencia o Real Madrid foi o oposto, durante o primeiro tempo tentou ali atacar o Valência, não foi muito eficiente, e no segundo tempo é, fez uma pressão absurda no Valência e conseguiu marcar três gols, é, e o Benzema foi o grande nome do jogo, e o Hazard teve uma assistência aí, né, na sua conta, muito interessante aí a volta do Hazard contra o Valência. Mas ainda assim, eu acho que é um time que tem muito a evoluir, é, eu gosto do Benzema novamente ocupando esse posto de referência no Real Madrid, acho que por algumas temporadas ele ficou uma posição de incógnita na equipe, mas essa temporada foi uma temporada de reafirmação do, do centroavante francês, eu acho que... Qualquer processo aí de reconstrução do Real Madrid pelas próximas temporadas tem que passar pelo Benzema como referência no ataque, ainda que seja ainda só num, num processo inicial. Mas é importante ver como, como o Benzema ocupou esse posto muito bem nessa temporada, marcando muitos gols. E o Hazard é aquela coisa, né? A gente tem que ver se esse desempenho dele nessa partida contra o Valencia vai vingar. Eu acho que há muitas possibilidades para o Real Madrid é, muitos jogadores jovens a, a, a evoluir é um time com um futuro muito interessante vamos ver se, se a aposta no trabalho do Zidane vai continuar e eu acho que na minha visão, voltou melhor do que o Barcelona e é o grande favorito ao título.
1: É, o grande problema assim, que eu já falei do Real, acho que é esse problema físico eu senti muito isso contra o Eibar, voltei a sentir um pouco contra o Valência acho que contra o Valência também teve um certo brilho ali do ascenso né Parece uma magia que ele trouxe, assim, ele entrou, fazia muito tempo que ele não jogava bola, fazia 11 meses, e, pô, o primeiro lance dele, ele faz um golaço, segundo lance dele ali, ele dá uma assistência pro Benzema. O que eu já disse, eu continuo dizendo, é que esse Real Madrid, em relação ao Barcelona, tem jogadores que podem mudar. O que eu gosto de ver desse Real e desse Zidane, é que ele tá dando espaço pros talentosos jogadores brasileiros. É, não, não falo dos veteranos ali, do Marcelo, mas enfim... É do Rodrigo ali, o Rodrigo tem que jogar, o Rodrigo provou ao longo dessa temporada que ele merece o espaço. Bom, e o Vinícius Júnior ele jogou mal durante os últimos dois jogos da pós-pandemia, ele até melhorou um pouco nesse jogo contra o Valencia, então um pouco melhor, ele cavou uma falta lá, numa jogada que ele foi um contra quatro, mas assim, ele é um cara que ao longo de toda a trajetória dele de Real Madrid, ele não jogou mal, ele não teve jogos ruins, assim, que você fala disso, o Vinícius Júnior não entrou em campo hoje. Então, acho que são dois jogadores pensando para agora e para Champions League que precisam ganhar espaço nesse time. Até porque o Bale não vai te dar nada. Não vai te dar nada. Então, assim, é, realmente, eu acho que tem esses quatro jogadores que eu já falei. É o Isco, é o, é o Asens e os dois brasileiros. São esses quatro jogadores que, que podem fazer diferença com esse Barcelona ainda, né? na La Liga e na Champions League. Principalmente com esse Barcelona que não se encontrou com o em
0: Bom, a gente falou aqui então do retorno de Messi, do Barcelona e do Real Madrid. Então, falta falar do retorno de Cristiano Ronaldo. Não voltou legal Cristiano Ronaldo. A Juventus passou pelo Milan sofrido ali na Copa da Itália, né? Tava com um a mais e não conseguiu sair do 0x0. 0. E na final contra a Napoli mais um 0x0. Perdeu nos pênaltis. Cristiano Ronaldo não teve nem chance de bater, mas teve uma atuação tenebrosa. Muito criticado o Cristiano Ronaldo nessa volta. O que, que falta para essa Juventus, Henricão?
2: É, Cristiano Ronaldo, que também perdeu o pênalti contra o Milan. né? É, eu, eu não me convenci quanto à utilização do Cristiano Ronaldo como ponta. Não, não acho que é a função ideal para ele nesse ponto da carreira, apesar dele ter feito sucesso nessa posição, né? como extremo esquerdo. Eu acho que a Juventus voltou com um ataque um, um pouco inoperante. É, jogos muito pragmáticos aí da, da Juventus e, e a gente precisa falar aqui do jogo contra o Napoli né? que, que o Sarri batalhou contra o monstro que ele criou né que é esse monstro do Napoli aí com Mertens comandando o ataque eu acho que ele tentou simular inclusive o Mertens com o Dybala na posição central do ataque, eu também não curto muito essa função do Dybala eu acho que ele tem que participar mais do jogo não vejo isso acontecendo muito bem nos jogos da Juventus principalmente depois dessa volta. Mas, mas, enfim, acho que o que a Juventus tem que pensar é que é uma temporada de, também de transição, é, estilos muito diferentes entre Massimiliano Alegre, que fez muito sucesso com a Juventus, e Maurício Sarri, que tem um outro estilo completamente diferente, um sistema de, de transições muito rápidas, de posse de bola, toques rápidos, enfim... É, não vejo hoje a Juventus, por exemplo, como uma favorita a Champions. Sinto que o duelo contra o Lyon é um duelo bastante compreensível ali se, se a Juventus passar, né? Mas é, falta muito ainda para essa equipe chegar lá no patamar que ela deve chegar. Eu sinto também que, de novo, o problema do futebol italiano é que a Juventus normalmente não tem um, um desafiante à altura. Teve no Napoli um desafiante que, poxa, chegou muito perto de conquistar o título. E nessa temporada tem a Lásio. Mas mesmo assim ainda falta aquela equipe que, que tenha o, o mesmo poderio de investimento da Juventus e com, que consiga parear contra a Juventus e realmente montar uma batalha dentro da Itália, né? Bom, o Brunão tá
0: se coçando para falar aqui. Então pode falar aí, vai, Brunão. O que, que você tem a dizer sobre a volta da Juventus, Cristiano Ronaldo...
1: Assim, no outro podcast, eu falei que a Juventus não estava ameaçada pela Lázaro. Acho que eu mudei minha opinião. É, eu, assim, contra a Napoli, foi uma atuação bem ruim. Bem ruim. É, foi um time que teve muita posse de bola, mas criou muito pouco. E assim, não era para ter ido para os pênaltis se não fosse uma atuação maravilhosa que precisa ser dita do, do Buffon. O Buffon, que é um jogador idoso. Tá lá pra ser morador de Santos, quase. É, mas assim, fez uma atuação maravilhinda, cara. E, e, e eu achei, seria bonito pra história do Buffon se ele tivesse. Eu, eu não gosto de, de pedir que a Juventus ganhe todo o ano, como ela sempre faz. Enfim, mas seria maravilhoso para a história do Buffon se ele tivesse pego os pênaltis e colocado o título nas costas, né? Mas enfim, o é, que me irrita do, do site Assim, você já falou do Cristiano Ronaldo, do de Bala, que eu já concordo, mas assim, a, a substituição que me irritou, e aí pode ter até condições físicas eu estar tá irritado de forma equivocada, já, já até estou me anunciando. Você tira o Douglas Costa para avançar o quadrado, sendo que você está empatado em 0x0, zero zero, não, não faz sentido nenhum para mim. É, ali eu perdi total respeito pelo Sar Pode ser uma condição física, e aí eu posso estar errado, mas. Se tira um jogador criativo, de velocidade, que vai para frente num contra um, que pode te criar uma jogada do nada, quando você não tá nem acreditando mais, pra colocar o um quadrado que não faz a função bem há muito tempo, é, realmente me tirou total uh, o resto de apoio que eu tinha pelo Sarri, no, no comando do, da Juventus, e acho que ele pode até cair esse ano, porque se ele vai mal na Champions, e assim, o Henrique já falou, não é favorito, claramente não é favorito do jeito que voltou, e tropeça em algum momento na Série A, e a Lázio acaba ultrapassando e vencendo o campeonato, vocês acreditam que ele fica? Ele não vai ficar. A, a, a doutrina da Juventus está realmente ameaçada, mudei minha opinião. Vamos ver como a Lázio volta, pode ser que semana que vem, quando a gente fizer esse próximo podcast, a minha opinião mudou de novo, porque se a Lázio voltar mal demais, a minha opinião vai acabar mudando, mas enfim, eu, eu acho que está ameaçado.
0: Bom, Juventus volta a atuar pelo Campeonato Italiano nessa próxima segunda, às 4h45, jogando fora de casa contra o Bolonha. A gente encerra aqui esse nosso podcast. Mas quero lembrar uma coisa. Então vai coisa
1: Só Quem quiser ver Série A, não dá mais, tá? A Dazon não irá mais transmitir, se você tem que da acabou renegociando o contrato, já saiu na mídia. Enfim, dá. A gente vai ficar um tempo aqui no Brasil sem Série A.
0: Mais uma vez, né? Triste que a gente não vai poder mais uma vez acompanhar o campeonato italiano. Nós chegamos aqui ao final desse Coletivo em 5. Hoje um podcast um pouco mais pistola, muito menos amoroso que o de duas semanas atrás, né? Mas esse foi o nosso programa de hoje. Os recados finais aí de Brunão e Henrique Voto.
1: Bom, é, faz, faz um tempo já que eu tô querendo dar um recado final feliz, assim. É, um, a gente começou o último programa falando de Black, Li Black Lives Matter, né? É, e agora a gente vai ter que falar desse retorno do futebol brasileiro um pouquinho, né? Assim, não dá para voltar agora. Sim, Hoje, nessa, nessa sexta-feira, a gente bateu o recorde de casos no país. Assim, você fazer um jogo de futebol do lado de um hospital de campanha, vejo muita gente falando, mas abrir o shopping e tá? tal. Bom, eu não sou a favor de abrir shopping também. É, não faz sentido ter futebol no Brasil, assim. É, não me importa o quanto foi o jogo entre o Flamengo e Bangu, não me importa onde vai passar, não me interessa, porque não faz sentido né? a gente discutir futebol do Brasil, quando tem pessoas morrendo, o jogo não tem mais a mesma magia, não dá para ter. Eu acho que aqui no um intervalo em cinco a gente já conversou, se a gente for falar de política fora, esse retorno, fazer essa análise, a gente vai falar, mas falar de Flamengo e Bangu, falar de Fluminense, Botafogo, enfim, qualquer jogo que rolar no Campeonato Carioca, não faz sentido e não vai ter no nosso site. É, a gente agradece vocês entenderem bom, se vocês não entenderem não tem muito o que a gente fazer é o que a gente acredita e acho que é o que a mídia de, deveria fazer nesse momento
2: é isso Flamengo volta sem torcida TV, rivais sozinho, Landim deve estar feliz esse é o título de um texto do André Rocha publicado no blog do UOL que ele tem, recomendo aí que o ouvinte deu uma lida nesse texto para entender o quanto a realização dessa partida é ridícula nesse momento e o quanto as pessoas que falam que futebol e política não têm relação nenhuma entendam que esse jogo, ele só tem política no meio, né? Então aí quem recusa aí, a aproximação dessas duas esferas, saiba que essa aproximação é feita mesmo por quem comanda os seus clubes. Respeitem a situação do Brasil, não tem como voltar, voltar ao futebol nesse momento. É uma pena que nós tenhamos sido palco dessa realização desse espetáculo para ninguém. Espetáculo para só o Landim ver e, e é isso, né? Lamentável.
0: É, é o egocentrismo, o flamencentrismo mais uma vez aí aparecendo, acho que com esse recado, essa última crítica a gente fecha aqui o nosso podcast, a gente espera que o futebol brasileiro retome quando hajam condições para isso, como foi no resto do mundo e como não está sendo feito aqui. É, abraço meu, imagino que abraço de Henrique um abraço de Brunão também. E o Coletivo em 5 fica por aqui. <música>